0: Bonjour à toutes et tous, alors juste un mot pour l'émission d'aujourd'hui, exceptionnellement le mercredi et pas le mardi, comme je l'avais annoncé en fin d'émission mardi dernier, simplement puisque aujourd'hui c'est donc la diffusion d'une table ronde qu'on a tenue hier soir en partenariat avec la revue Le Grand Continent, à l'occasion de la guerre, de l'anniversaire de la guerre en Ukraine qui, qui approche, avec Elite Nenbaum, Jean-Dominique Merchet et Alexandra Goujon, qui était une des trois tables rondes de cet événement, consacrée donc à la situation vraiment sur le terrain, la situation, disons, opérationnelle, la situation du front ukrainien. Euh, il y a deux autres tables rondes ensuite qui ont suivi sur notamment le, la perception du conflit, vu d'ailleurs que l'Europe, en quelque sorte pour le décentrer, et puis enfin sur la, les effets de la guerre en Ukraine sur la construction européenne qui doivent être réécoutables je pense sur les réseaux sociaux du grand continent puisque c'était filmé et diffusé en direct donc euh, vous devez pouvoir trouver un replay mais ici donc c'est la discussion qu'on a eu avec euh, Jean-Dominique Marchet, donc journaliste à l'opinion et Nenbaum directeur du centre des études de sécurité de l'IFRI, et Alexandra Goujon, maîtresse de conférences à l'université de Bourgogne, les deux derniers, Ellie et Alexandra, étant évidemment déjà passés dans le podcast sur l'état de la guerre en Ukraine un an après le, le déclenchement du conflit. — Alors bonsoir à toutes et tous euh, pour cette soirée, donc le grand continent. En trois temps... Alors euh, là, c'est euh, la première table ronde qui est consacrée à l'évolution euh, du conflit ukrainien, à la situation sur ce front, donc littéralement. Je suis Alexandre Jublin, producteur du Collimateur, qui est le podcast d'analyse militaire et stratégique euh, de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et euh, ce soir, donc, pour commencer par l'échelle la plus grande, la focale la plus resserrée sur cette guerre en Ukraine, j'ai le plaisir d'être accompagné par trois intervenants au domaine de spécialité, je crois, extrêmement complémentaire. Tout d'abord, Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de diplomatie et de défense dans ce journal, mais aussi plus largement, parce que je peux dire que vous tenez depuis plus de 15 ans maintenant le blog Secret Défense, qui est né à Libération, puis a vécu à Marianne avant de vous suivre à l'Opinion et qui est, depuis cette époque, une source euh, centrale pour ceux qui s'intéressent aux questions militaires. Donc bonsoir à vous, bienvenue dans le Collimateur. Merci, bonsoir à tous. Ensuite, Alexandra Goujon, maîtresse de conférence à l'université de Bourgogne, une grande spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie, et euh, notamment de leur dynamique politique et sociale. Je peux dire que j'avais eu le grand plaisir de vous recevoir dans le podcast, il y a quelques mois maintenant, pour un grand tour d'horizon. J'avais trouvé très impressionnant des dynamiques politiques qui traversent l'Ukraine sur le temps long, et leur évolution depuis le début de la guerre, qu'on euh, qu place, euh, qu place ce début en 2014 ou en 2022, autour d'un excellent petit livre que je recommande très vivement, euh, paru aux éditions du Cavalier Bleu, intitulé « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre », qui était sorti en 2021 et dont vous avez très récemment fait paraître une édition réactualisée qui fait extrêmement efficacement le tour des idées euh, trop reçues sur ce pays complexe qu'est l'Ukraine. Donc bonsoir, bienvenue à nouveau dans le collimateur
1: Bonsoir, merci.
0: Et enfin, un grand habitué du podcast, Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, grand spécialiste de stratégie militaire, notamment de la contre-insurrection au XXe siècle, sur lequel vous aviez fait votre thèse, paru sous le titre « Partisan et centurion ». Vous avez récemment publié avec Marc Ecker un livre de référence sur la guerre contre le terrorisme depuis 2001, intitulé « La guerre de 20 ans » chez Robert Laffont. Spécialiste plus généralement des capacités militaires des grandes armées du monde sur lesquelles vous publiez lég... régulièrement au sein des focus stratégiques de l'IFRI que vous dirigez. Donc bienvenue à nouveau dans le podcast, Eli.
2: Merci Alexandre.
0: Alors on l'a dit, euh, l'objectif c'est de faire le point sur la situation actuelle, sur le front russo-ukrainien, alors que euh, depuis quelques semaines il y a manifestement une poussée russe euh, dans l'est de l'Ukraine, dont il faut se demander ce qu'elle représente et ce qu'elle peut donner... Euh, pour autant, il faut évidemment voir un peu d'où on vient, même si je crois que tout le monde a vécu ça de manière assez resserrée, assez intime même depuis un an. Il est probablement utile de faire un petit zoom arrière et d'essayer de récapituler au moins euh, rapidement les grandes phases de ce conflit. Alors je devais avoir des cartes. Je ne les ai pas finalement. Mais je pense que tout le monde voit bien l'évolution territoriale depuis un an. Cette première phase de l'offensive russe qui est entrée selon trois directions au moins dans l'Ukraine l'échec de cette première phase. Et puis maintenant, on est vraiment dans une poussée dans l'est de l'Ukraine, autour de cette région qui est le Donbass, qui n'est pas totalement conquise par l'armée russe, mais qui est en train de pousser dans cette région-là. Alors voilà. S'il fallait résumer, est-ce qu'on pourrait dire quelles ont été peut-être les grandes phases de ce conflit Et où est-ce qu'on se trouve actuellement, selon vous Peut-être d'abord Elie Tenenbaum
2: Merci à Alexandre, merci au Grand Continent pour, pour l'organisation de cette, cette conférence. C'est cette toujours effectivement important à ces dates anniversaires de prendre un petit peu de recul et essayer de, de, de comprendre là où on en est. Faisons une pause dans le... le, le le flux permanent d'informations et d'analyses qui, euh, qui, qui s'impose à nous souvent dans, 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 la dans le suivi de ce conflit. Donc effectivement, si on prend un peu de recul, euh, moi je distingue quatre phases euh, importantes dans, dans, dans le conflit. On a la première donc, euh, évoquée, en gros c'est de février à fin mars, où... Il y a l'attaque initiale russe avec une tentative clairement indiquée de changement de régime, avec une course pour, pour Kiev, une tentative d'opération, pénétration, effectivement, plutôt sur, sur quatre axes, avec, avec des ambitions très élevées et finalement des moyens qui ne sont pas du tout à la hauteur de, de, de ces ambitions. Une attaque russe initiale avec peut-être 180 000 hommes qui se retrouvent très vite en infériorité numérique face à l'Ukraine qui, qui mobilise euh, massivement, une Ukraine qui est beaucoup plus résiliente que, que prévu, euh, pas de choc. Opératif ou de choc systémique euh, qui, qui, qui aurait été euh, retrouvé et euh, finalement euh, l'armée russe en, en déséquilibre euh, dans une situation assez intenable on se souvient de, de, des lignes euh, de plusieurs dizaines voire euh, 100 km de long euh, avec les, les embouteillages logistiques euh, la, la ligne de soumis euh, qui était absolument intenable et donc euh, euh, finalement fin, fin mars début avril on a cette première réarticulation vers la deuxième phase du conflit avec une, ce qu'on appelle en, en escrime une, une reprise d'attaque euh, qui est donc euh, voilà une concentration des forces sur un objectif un peu moins ambitieux euh, donc on, on coupe les lignes du nord et du nord est et on se concentre euh, sur, sur la ligne est qui est le Donbass initial avec une poussée forte jusqu'au mois de juillet où les Russes, encore une fois, sont en situation d'infériorité numérique, c'est important de s'en rendre compte à ce moment-là, mais ils conservent une supériorité matérielle, euh, et notamment en termes de puissance de feu, et ils vont, y, vont y chercher à compenser cette, puissance, euh, cette infériorité numérique par une forte puissance de feu, qui va être un, un, un véritable déluge d'artillerie, on est à 20-25 000 tirs d'obus d'artillerie par jour, euh, à ce moment-là, et ça va culminer avec la prise de séville qu'on s'en souvient, euh, au, au mois de juillet. Donc on est encore, en fait, sur des progressions russes, mais simple, simplement un, peu plus, euh, un petit peu plus réduites. Euh, la le problème, c'est qu'à la fin de cette phase, en juillet, les Russes sont tellement consommés en puissance matérielle qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont à la fois en infériorité numérique et sur une supériorité matérielle qui est de plus en plus déclinante, avec des vrais problèmes de munitions qui leur arrivent à ce moment-là. On est... Et les Ukrainiens, eux, reprennent du poil de la bête avec les premières livraisons d'artillerie venant d'Occident, notamment les, les fameux HIMARS. Et c'est dans cet effet de fragilité... Les
0: je vais rappeler, je pense que tout le monde oui, a les, une image, les, mais les, ce les sont... Les lance
2: roquettes c'est des lance roquettes qui tirent dans la profondeur et qui permettent aux Ukrainiens de détruire un certain nombre de, de dépôts de munitions russes et vraiment de déstabiliser cette situation, euh, cette situation euh, matérielle qui, encore une fois, est, une fois, est fragile pour, pour les Russes à ce moment-là. Euh, c'est finalement ce point de bascule qui permet la contre-offensive ukrainienne c'est la troisième phase du conflit euh, à partir de, du mois d'août jusqu'en novembre, avec la première percée qui a surpris tout le monde début septembre autour de Kharkiv, euh, et, euh, et qui va pousser jusqu'à la prise de Kherson au sud. Euh, donc bon, là, on n'a pas les cartes, mais, euh, mais donc en gros, vous avez, vous avez deux axes, un axe, on va dire, plutôt nord-est, et un axe, et un axe euh, sud, euh, qui, euh, qui permet euh, aux Ukrainiens véritablement de reprendre, de reprendre le, le dessus, encore une fois, supériorité numérique grâce à des armements occidentaux, hein, surtout artillerie euh, longue portée, euh, supériorité informationnelle euh, aussi, grâce à des euh, renseignements euh, donnés en, en temps réel, quasi réel, par, euh, par les Américains, euh, et, donc, euh, et donc une, une percée qui, euh, qui produit ses fruits et qui manque de créer un véritable effondrement des, des lignes russes. Mais Rapidement, les Russes réagissent, et euh, ils réagissent notamment avec la mobilisation, d'abord partielle, puis euh, plus générale, qui va justement leur permettre de compenser cette infériorité numérique qui était devenue assez euh, insoutenable et puis ils, font, ils amorcent une véritable économie de guerre où ils font travailler euh, véritablement les usines d'obus, euh, d'artillerie, de, 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 de chars euh, classiques euh, à rythme maximum pour maintenir leur, leur supériorité euh, matérielle. Euh, c'est la phase dont on sort aujourd'hui, c'est cette quatrième phase avec une forme de stabilisation avec le retour à une parité numérique qu'on n'avait pas eu pendant le début du conflit, sur le plan quantitatif, on est aujourd'hui à peu près à 300 000 hommes de part et d'autre sur, euh, sur la ligne de front, euh, et, euh, et avec euh, un maintien, avec... avec... Une zone d'activité vraiment qui est la, la, pendant tout l'hiver, qui est la bataille de Barmouth, euh, au centre euh, du Donbass, mais qui est surtout employée avec des troupes annexes, hein, les troupes de Wagner du côté, euh, du côté russe. Du côté ukrainien, c'est moins clair, mais il semble quand même que ce ne sont pas forcément les meilleures troupes qu'ils aient mis euh, su, sur Barmouth, mais c'est une manière de, 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 de faire une sorte d'abcès de fixation. Euh, et, euh, et, et on a euh, une campagne aussi de frappe systématique russe dans la profondeur du dispositif. Là, on est à la sortie de l'hiver et on arrive sur la cinquième phase que tout le monde attendait, c'est-à-dire que les deux belligérants se sont mis en ordre de bataille pendant l'hiver pour relancer une offensive chacun de leur côté. La question était de savoir qui allait commencer l'offensive euh, le premier. Finalement, c'est les Russes qui ont déclenché l'offensive le plus rapidement. Euh, ils ont commencé sur Vouledar vers, vers la fin janvier. Euh, pour l'instant, les résultats sont pas probants pour dire le moins, euh, et les lignes de défense ukrainiennes, même si c'est difficile, euh, semblent, euh, semblent fortes. Euh, ensuite, il est probable, en fonction de, du résultat ou pas de cette offensive russe, qu'on aura une contre-offensive ukrainienne, sans doute vers le sud du côté de Zaporizhia, en tout cas c'est plutôt ce qui, ce qui est attendu. Voilà un peu pour euh, l'état du, du front et des, et des différentes phases.
0: Merci beaucoup pour ce séquençage. Alors Jean-Dominique Merchet, je ne sais pas si vous voudrez rajouter ou si vous voudrez scinder certaines de ces phases, mais en tout cas, l'équation, disons, stratégique maintenant, telle qu'elle se présente en milieu fin d'hiver, voilà. Où est-ce qu'on en est Où est ce front Et où est-ce qu'il
3: va ?— euh, Beaucoup, beaucoup d'incertitudes... Euh... Il y a ce qu'on sait, et euh, Elie vient de le décrire très très, très clairement. Et il y a tout ce qu'on ne sait pas. Euh, ce qu'on sait, que je peux rajouter à ce que vient de dire euh, Elie, c'est que pour vous faire euh, avoir des, des idées des, des ordres de grandeur, euh, le 20, à la veille de, de, de l'invasion russe de 2022, les Russes contrôlaient 7% du territoire ukrainien, donc une partie du bas, c'est la Crimée. Lors de l'offensive, ils sont montés jusqu'à peu près, sans doute autour de 25%. Puis euh, ils sont redescendus. Euh, en, en quittant le, 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 la, zone, la zone du Nord, c'est-à-dire en renonçant à conquérir Kiev, ils sont descendus autour de 21% du territoire, en, notamment en prenant ce que y rappelait euh, début juillet, fin juin début juillet, l'agglomération la, 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 de Severodonetsk-Lysychansk. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 18%. Donc, on était à la veille de la guerre à 7%, aujourd'hui 18%. Les Russes ont repris un peu de terrain depuis, euh, depuis le mois de janvier, mais ça se compte en dizaines de kilomètres euh, carrés sur un front qui fait sans doute de l'ordre de 1200 kilomètres euh, sur toute sa longueur. Donc on voit que globalement, la situation aujourd'hui est stabilisée, même s'il y a une poussent les Russes. Alors, d'un point de vue militaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Russes poussent, mais ils ne percent pas. Euh, ils ne sont pas capables, aujourd'hui, de euh, percer les lignes de défense ukrainiennes, qui sont extrêmement bien organisées, sur trois niveaux, trois, trois en profondeur, trois niveaux. Il faut bien comprendre que les Ukrainiens ne sont pas en guerre depuis un an dans cette région. Ils sont en guerre depuis 2014. Et donc, avec une ligne de front, avec des tranchées, avec des, euh, des systèmes de communication, de reconnaissance, qui fait qu'ils sont capables de réagir très vite aux offensives. Mais ils reculent quand même, pas beaucoup, de quelques kilomètres sur, en profondeur, sur quelques dizaines de kilomètres en, en, du nord au sud, dans la région de Barboute. Voilà la, la situation telle qu'on euh, on la voit aujourd'hui. Donc ils ne percent pas à aucun moment, ils n'ont réussi à casser les défenses ukrainiennes, à créer ce qu'on appelle une brèche et à s'engouffrer dans cette brèche. Ça, c'est ce qu'on constate. On ne sait pas s'ils, peut-être vont-ils y arriver, peut-être essaient-ils de le faire, mais ça même là-dessus, on a des doutes. Et là, c'est là qu'on rentre dans l'incertitude. On ne sait même pas. Enfin, les, les, les stratèges en débattent. Est-ce que aujourd'hui les Russes ont déclenché ou pas leur offensive Il est probable que oui, mais euh, certains disent non, pas encore. Ils sont en train de la préparer. D'autres disent, à contrario, que oui, euh, ils ont lancé leur offensive euh, depuis le mois de janvier et que il est même possible que cette offensive atteigne en ce moment son point culminant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'aller plus loin dans cette offensive. Donc, voyez bien l'immense zone d'incertitude dans laquelle on est pour décrire, pour observer et décrire, et décrire ce qu'il se passe. Qu'est-ce que ça signifierait, si on fait des, des points de comparaison, euh, qu'ils percent le front S'ils perçaient le front, si les Russes perçaient le front ukrainien à un endroit, en termes militaires, on appelle ça la capacité d'exploiter une percée. Euh, Aujourd'hui, vraiment, on a des doutes sur leur capacité d'exploiter une percée. Ça voudrait dire qu'ils auraient en arrière des forces assez considérables, une, deux, trois divisions, qui ne seraient pas au combat, mais qui seraient en arrière, capables une fois la percée faite, de s'engouffrer dans ce trou et de foncer loin sur 10, 20, 30, 40 kilomètres pour désorganiser l'armée ukrainienne, reconquérir du territoire, ce que les Ukrainiens ont été capables de faire au mois de septembre dans la région de Kharkiv au nord. Euh, il faut vous imaginer ce qu'est une percée sur un front militaire. Lorsque euh, vous savez que les Russes sont en plein fantasme de revivre la grande guerre patriotique. Ils considèrent qu'ils refont leur grande guerre patriotique en ce moment. Il y a eu, en janvier 1945, on est, on est, on est, c'était la même saison, ce qui montre bien que la question, il n'y a pas d'offensive en hiver, ça c'est une, une blague de journalistes ou de pseudo-stratèges. Euh, en janvier 1945, l'armée les, 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 rouge... Euh, Russe, mais aussi avec des troupes ukrainiennes, ne l'oublions jamais, déclenche une immense offensive en Allemagne, ce qu'on appelait l'offensive euh, Vistule-Oder. Donc ils étaient en fait à Varsovie et ils allaient à Berlin. En l'espace de deux mois, sur un front de plusieurs centaines de kilomètres, ils ont progressé de 450 kilomètres. C'est ça, une percée et une exploitation. 2 millions d'hommes cassant la Wehrmacht, littéralement cassant la Wehrmacht, s'arrêtant à 80 km de Berlin, une ville qui s'appelle Kustrine, où ils vont rester jusqu'à la dernière offensive d'avril, où là, ils vont prendre Berlin. Clairement, nous ne sommes pas du tout, du tout, du tout, dans cette situation. L'armée russe aujourd'hui n'a rien à voir, si ce n'est dans le fantasme, avec l'armée rouge telle qu'elle a pu exister. Et ça je ne vais pas être trop long sur, dans, dans, dans mon intervention, euh, c'est bien quelque chose qu'on n'avait pas totalement compris au départ de cette guerre. Parce que nous sommes tous dans des représentations, et les représentations qu'on avait de l'armée russe, au fond, étaient des représentations qui étaient nourries par le narratif russe de la Grande Guerre patriotique. Je me pose la question très très vite, moi-même je pense que les Russes vont... À, il y a un an, vont bousculer, aller bousculer, aller conquérir Kiev rapidement. Je pensais qu'ils ne pourraient pas contrôler l'Ukraine parce que leurs effectifs étaient insuffisants. Les effectifs qui envahissent l'Ukraine il y a un an, environ 180 000 hommes, sont du même ordre que ceux que les effectifs américains qui avaient envahi l'Irak en 2003. Donc, ça permettait d'aller rapidement à la capitale, de contrôler un certain nombre de choses, de renverser le pouvoir. Manifestement comme l'histoire l'a montré, pas de contrôler un pays de la taille de l'Irak, avec une population irakienne. On peut dire que l'Ukraine, c'est à peu près la même chose. Plus grand encore. Plus grand et plus peuplé. Donc il était impossible qu'ils contrôlent le pays. Il était tout à fait possible qu'ils qu renversent le pouvoir et, 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 prennent, et prennent la capitale. Ils n'ont pas réussi à le faire parce qu'ils ont été... Et ils restent très mauvais, militairement. Et, euh, et je me pose la question, j'en finirai presque là-dessus, je me pose la question à l'époque combien sont-ils 180 000, et j'interroge quelqu'un que vous connaissez sans doute, l'historien Jacques Rupnik, qui est un spécialiste des affaires d'Europe centrale, de l'histoire d'Europe centrale, qui était à, un spécialiste de, de l'histoire tchèque et, et slovaque, et il était à Prague en 68, il a été ensuite conseiller du président Václav Havel. Et je lui demande, je lui dis, Jacques, combien, en 68, quand les Russes, quand les Soviétiques, et quelques pays alliés d'ailleurs des Soviétiques, euh, rentre en, en Tchécoslovaquie, combien sont-ils Il me dit le premier jour, ils sont 250 000, au bout d'un mois, ils sont 500 000. Dans un pays de la taille de la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire petit pays, face à des gens qui ne se sont pas battus. Donc il était évidemment totalement impossible euh, à l'armée russe de conquérir euh, l'Ukraine il y a un an et ça reste évidemment le cas aujourd'hui. Je voudrais juste finir, n'oublions pas qu'il y a deux campagnes en cours. Il y a la campagne sur le front, et puis il y a la campagne de frappe stratégique, pour en rester au domaine militaire évidemment. La campagne de frappe stratégique, c'est ce qu'on voit avec les bombardements, sur notamment les infrastructures électriques, les villes. Euh, voilà. Cette campagne a, démarré, a, a commencé dans les premiers jours, elle n'a absolument pas marché, les Russes ne savent pas faire une campagne, ils ne savent pas planifier une campagne de frappe, ils n'ont pas les moyens matériels et vraisemblablement les moyens doctrinaux de mener en cohérence une campagne de frappe stratégique, comme les Occidentaux sont les seuls à savoir le faire, et quand je dis les Occidentaux, je devrais me limiter aux Américains, et... Euh euh, on voit qu'ils ont repris cette campagne de manière assez forte au mois d'octobre, après l'attaque sur le pont euh, de Kerch et, et sur le fait qu'ils aient perdu du terrain. Cette campagne dure depuis donc le 11 octobre, je crois. Nous en sommes donc au quatrième ou cinquième mois. Euh, elle n'a pas, pour l'instant, produit des effets stratégiques. et Elle embarrasse, et, évidemment, et, elle cause beaucoup de dégâts, mais l'Ukraine résiste. Et euh, elle résiste de mieux en mieux parce que les Occidentaux lui fournissent des capacités de défense aérienne qui ont des taux de succès incroyablement élevés dans l'histoire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire récente. Des, des, des campagnes, enfin, une, une campagne aérienne est aussi interdite par euh, les défenses aériennes euh, au sol. Donc ça c'est nouveau, on observe, ça fait partie des, des leçons de cette guerre. Euh, voilà, j'en reste là, j'ai été trop long... Alexandra Bou bout d'intervenir, donc je Non, de...
0: non mais justement, c'est intéressant, parce que ça va faire la transition, puisque, évidemment, on voit que c'est deux campagnes qui touchent aussi deux publics différents, enfin, deux cibles différentes. Il y a le front qui pousse ou qui ne pousse pas vers l'Est, et puis il y a cette volonté de toucher des centres névralgiques propres à l'armée ukrainienne, à l'appareil de défense ukrainien, mais aussi à la société ukrainienne, puisque maintenant, ça fait un an, c'est une société qui vit en guerre, qui tient, manifestement, et c'était probablement ça, la grande inconnue, des premiers temps de la campagne, puisque vous l'avez dit, mais probablement que ça visait à... Euh, L'attaque russe visait à ce que tout s'effondre comme un château de cartes. Or, non, c'était un château bien plus solide que cela. Mais ça fait un an. Ça fait un an avec une proportion significative du territoire qui est occupé, comme vous l'avez souligné, Jean-Dominique Merchet. Alors, est-ce qu'on peut... C'est évidemment difficile d'avoir une vision englobante, mais... Où en est euh, la société ukrainienne Où en est euh, peut-être la résilience ukrainienne face à un conflit dur, long, qui touche le front et qui touche l'arrière euh, sur près, bientôt une année
1: euh, ?— Oui. Je voulais peut-être juste revenir sur, effectivement, le, le premier, le, la, cette première phase. Je pense que euh, un des objectifs euh, de la Russie... Euh, euh, et peut-être que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas envoyé autant d'hommes. C'est que l'idée, c'était de, de provoquer une déstabilisation au centre. Éventuellement, une, bien sûr, le mieux aurait été la fuite, la fuite de, de, de Zelensky. Mais une, une, telle, une telle déstabilisation euh, qu'en fait, on n'avait plus de, de centre politique solide. Donc je pense que euh, le premier moment, c'est quand même euh, globalement la résistance euh, des institutions politiques. Euh, résistance des institutions politiques, et, et c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais au, au centre, avec un Parlement qui va continuer à fonctionner. Des députés, certains vont partir, mais la plupart restent. Et vous avez des sessions euh, du Parlement qui vont avoir lieu, adoption d'une législation. Et ça, ça, ça continue. Hein. Euh, résistance aussi, euh, quelque, un focus que, que l'on ne regarde peut-être pas suffisamment, des institutions politiques locales. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point il y a notamment tout un travail entre les services publics municipaux et les citoyens, le bénévolat. Et c'est quelque chose, déjà, qu'on avait observé en 2014. Et notamment dans les régions que vous évoquez, le Donbass... Euh, je rappellerai quand même, et c'est pour ça qu'il y a un poids de focalisation aujourd'hui, hein, euh, la euh, Russie ne contrôle que la moitié de la région de Donetsk. Hein. Et euh, les, les Ukrainiens ont commencé à... à donc on grignoté dans la contre-offensive de Kharkiv, et ils, ont, ils ont grignoté un petit peu de, de, de la région de Lugansk. C'est très important, vous l'avez mentionné, début juillet, la région de Lugansk déclare victoire. Hein, ça y est, elle est totalement libérée. Les autres régions ne sont que partiellement... Euh, ne sont que partiellement euh, contrôlés. Donc euh, ce, voilà, le, le, cette résistance des institutions politiques, des institutions judiciaires également. On parle de la, la lutte contre la corruption. Il y a eu plus de verdicts euh, en 2022 qu'en 2021, par exemple. Hein. Donc euh, voilà. Il y a une adaptation des institutions à cette situation de guerre euh, qui, est, qui est importante à, à, à souligner. Ensuite... Euh, Bien évidemment, cette question de la résistance ukrainienne. Et en fait, il y a tout un, 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 dire un réseau d'initiatives individuelles et collectives, des, des, des groupes qui se mettent en place. Alors ça aussi, c'est une mécanique qui avait existé en 2014. Euh, suite à la révolution de Maïdan, cette auto-organisation qu'on a pu voir sur la place Maïdan, hein, occupée euh, pendant plusieurs mois avec un service d'autodéfense... Euh, dont certains d'ailleurs sont partis se battre euh, dès euh, le, le, le développement du conflit, euh, du conflit à l'Est, hein, les fameux bataillons de volontaires, qui d'ailleurs se sont, euh, pour une part, substitués à une armée euh, qui n'avait pas les moyens à l'époque, hein, qui n'avait pas les, les moyens de se battre. Mais on a vu ce système d'entraide, d'auto-organisation se mettre en place dans la guerre. Alors là, la différence, si vous voulez, c'est que vous avez ceux qui étaient mobilisés en 2014, qui le sont restés pendant 8 ans, et qui... Continue la mobilisation. On a des personnes dans le Donbass comme ça qui euh, ont, avaient fait des évacuations en 2014 et qui reprennent les évacuations euh, du Donbass en, 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 2000, en 2022. Et puis, euh, vous avez ceux qui euh, s'étaient engagés aussi dans le bénévolat en 2014, qui ont abandonné, qui reprennent, et ceux qui, euh, qui ne s'étaient pas engagés et qui lancent euh, des, des actions. Ce ré... Alors, pourquoi je parle de réseau Parce qu'en fait, c'est des petits groupes, des personnes, euh, mais qui, qui, qui forment une sorte de maillage, comme ça, euh, euh, on pourrait dire associatif, même si c'est plutôt de, de, de l'ordre de la relation informelle. Et aujourd'hui, quand vous avez un bataillon qui a besoin d'un drone, d'un équipement militaire, euh, eh bien, un soldat peut s'adresser à, à euh, sa compagne, sa mère, son frère, qui vont lever des fonds et vous avez l'équipement militaire en quelques heures. Euh, vous, vous avez ce, ce, ce maillage-là qui est relié également à tout un réseau associatif européen international. Hein, C'est-à-dire que... Euh, Notamment, on, on le voit, j'ai pu le constater dans la région, dans la région de Lviv, un groupe de personnes qui ne se connaissaient pas, qui ont monté euh, donc, euh, une aide médicale euh, aux soldats, fabrication au départ hein, de trousses, euh, trousses de secours, hein, et le matériel vient euh, de euh, l'extérieur. Et il y a une partie du matériel qui euh, vient bien évidemment aussi de, de, de l'intérieur. Et cette, euh, cette résistance, elle existe aussi, euh, euh, j'allais dire, non pas seulement par ceux qui sont totalement dévoués à la cause, c'est-à-dire qu'ils euh, consacrent, euh, j'allais dire, l'intégralité de leur temps, mais vous avez aussi des personnes qui naviguent entre le bénévolat et leur profession, leur profession habituelle. Hein. C'est-à-dire, ce qui est assez d'assez intéressant en, en Ukraine aujourd'hui, c'est que vous avez, lorsque vous allez à Kiev, hein, euh, voilà, vous avez une vie. Euh, parfois, lorsqu'il n'y a pas de bombardement et d'alerte anti-arienne, qu'on a vu lors, là, notamment, de la, de la visite de Baïna. Mais comme vous voyez, les gens continuent de circuler. Il hein. euh, y a des gens qui vont dans les, dans les abris. Hein. Les écoles essayent de respecter euh, au mieux les consignes de sécurité. Mais vous avez aussi des personnes qui continuent de, de circuler et de vivre. Et, et voilà, les, les, vous avez de, de, les magasins qui fonctionnent, les, euh, comment dire, les restaurants, les cafés. Et ça, c'est aussi un objectif de, 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 de Zelensky, de, de de, de, voilà, de, de ne pas figer, on va dire, euh, la vie quotidienne, de, de montrer... En fait, une partie de la résistance et de la résilience, c'est de montrer que euh, les Ukrainiens euh, peuvent continuer à vivre, à produire. Hein, il y a des usines qui continuent de fonctionner, à produire, y compris, euh, y compris en, temps de, en temps de guerre. Alors bien sûr... Cette guerre, elle produit aussi euh, euh, du traumatisme. Elle, elle produit... On n'a hein, pas encore les chiffres de, de, du, nombre, du nombre de morts, mais euh, on l'observe. Il y a des funérailles régulières de, 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 de soldats. Elle produit aussi euh, du, du traumatisme, notamment face au, au bombardement des infrastructures, mais aussi des immeubles. Hein. Euh, et... Euh, Bien évidemment, si on revient sur le séquençage du point de vue de la population, et peut-être c'est important ici de le mentionner, euh, la désoccupation de Kiev, c'est euh, butcha euh, C'est la découverte des crimes de guerre, que l'on redécouvre ensuite dans la deuxième, euh, euh, la, 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 la deuxième désoccupation ou libération, hein, la contre-offensive de Kharkiv et Izium avec ses charniers d'Izoum. Et là, on passe véritablement dans quelque chose de... où il y a la matérialisation d'une volonté euh, d'exterminer de, euh, le peuple ukrainien euh, du, du point de vue des Ukrainiens. Et, et, et là, euh, voilà, le, 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 je, je crois que c'est un, 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 vrai, un vrai choc pour, pour la population ukrainienne, dont je rappelle... Euh, qu'elle ne pensait pas qu'il y aurait euh, une, euh, une invasion massive de son territoire euh, par la Russie. Peut-être dernier euh, enfin, élément, c'est aussi euh, la transformation de, de, de l'Ukraine, euh, j'allais dire, euh, du point de vue aussi de, 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 de son organisation euh, euh, géographique, euh, 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 donc euh, des réfugiés... Euh, à peu près euh, aujourd'hui, on considère qu'il y a 8 millions de réfugiés, à près de 20% de la population qui se trouve à l'extérieur du, euh, du territoire de, de, de l'Ukraine. Très intéressant de voir les mouvements de population. Les Ukrainiens bougent beaucoup. Euh, et... Donc, passe de, 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 de l'Ukraine à l'Europe, mais vous avez un mouvement de, de retour et, 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 et des, des va-et-vient aussi. Hein. Et on, quand on voit le, les, les trains euh, qui circulent, et quand on circule de, de, de la Pologne à l'Ukraine, euh, eh bien, il y a beaucoup de monde qui revient pour faire des papiers, et puis après, ils repartent. Bon. Euh, 5 millions de déplacés internes. Hein euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup de personnes de l'est de l'Ukraine qui se retrouvent dans d'autres régions où ils ne sont jamais allés. Euh, très intéressant. On a beaucoup parlé, je ne sais pas si on en reparlera, des, des différences régionales. Je ne parlerai pas de fracture hein, euh, mais euh, on a voulu y voir... Euh, des, 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 des conflits intrinsèques or, euh, voilà, il y a des, une diversité euh, régionale une diversité aussi euh, linguistique et ces personnes de, du Donbass qui se sont retrouvées pour la première fois à l'ouest en se rendant compte que finalement eh bien, ils avaient affaire à une population qui, qui les accueillait et, et qui était bien évidemment capable de, de les entendre dans, dans, leur, dans, leur, dans leur langue mais ça, ça, ça modifie bien évidemment beaucoup de choses et puis on entend aussi ici ou là parler, eh bien des, des questions de, 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 de main-d'œuvre, par exemple. Dans certaines villes où il y a eu beaucoup de réfugiés, et eh bien ça, ça, ça modifie aussi le bassin d'emploi avec des personnes qui viennent, qui, euh, alors, qui par remplacent parfois ceux qui sont partis à l'ouest, mais, euh, mais pas toujours. Voilà.
0: — Et peut-être, sur cette, euh, ces, ces facteurs... Ces, en, en quelque sorte, ces deux dimensions de la résistance ukrainienne, c'est-à-dire, d'une part, une mobilisation sociale et des initiatives très... Euh du bas vers le haut. Quoi. Et en même temps, aussi l'autre pan de ce spectre, Jean-Dominique Merchel l'indiquait, c'est aussi le côté extrêmement technologique, de, de le fait que c'est une armée qui est en train de monter en niveau technologique assez rapidement, voire très rapidement, voire, pensent certains, peut-être trop rapidement parce qu'il faut maîtriser euh, des, des nouveaux matériels euh, qui, quand ils sont livrés, quand ils sont fournis. Donc, en quelque sorte, comment est-ce que... puisque c'est c'est un peu vos premières amours d'analyser euh, les, les, les résistances et les insurrections et la manière dont on peut résister à un ennemi qui est théoriquement plus fort et qui a théoriquement une supériorité, notamment aérienne. Comment est-ce que vous voyez, disons, ces, ces deux pans de euh, la résistance capacitaire, disons, ukrainienne
2: bon, Les deux pans, ils sont évidemment imbriqués. Euh, 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 et je pense que la résilience de la société ukrainienne. Euh, tout ce que Alexandra vient vient de décrire, euh, c'est c'est le fond et c'est et, et c'est et, et l'expression euh, la, la plus euh, la plus vivante de de, de la euh, de la résistance euh, armée d'une manière générale. Euh, et de toute façon, et je suis d'accord avec ce que disait Jean Dominique, on était tous partis sur l'idée que même s'il y avait un effondrement militaire conventionnel des forces ukrainiennes, il y aurait euh, de toute façon une résistance euh, parce que la résistance sociétale on, on, elle, elle était présente il y, a, il y a des aspects historiques mais euh, voilà, pour ceux qui avaient suivi les choses depuis 2014, on voyait bien qu'il y avait une société ukrainienne qui, 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 qui était décidée à ne pas se laisser faire d'une euh, manière ensuite comment ça s'exprime se, effectivement et le, la place que ça a aujourd'hui euh, sur le front, notamment sur, sur l'aide on va dire euh, humanitaire euh, et, et en petit matériel aux, euh, aux soldats c'est évidemment important l'aide aux réfugiés c'est encore plus important sur le plan euh, strictement militaire évidemment ça se combine à une autre aide qui est celle que les occidentaux ont apporté depuis le, le, le début du conflit avec, euh, avec différentes phases là encore euh, dans l'immédiat on voit la première chose qui arrive c'est euh, ce que les pays d'Europe de l'Est euh, vont apporter directement aux Ukrainiens en termes de matériel euh, relativement euh, pas forcément un peu sophistiqué même s'il y a beaucoup de matériel ancien, euh, mais qui sont qui est du matériel dit défensif, alors on a beaucoup glosé, qu'est-ce que ça veut dire une arme défensive une arme offensive, euh, enfin on va voir des armes anti-chars donc qui sont clairement là, comme leur nom l'indique, pour ralentir l'avancée de véhicules blindés, pas forcément que des chars d'ailleurs, euh, mais aussi beaucoup de, beaucoup de, de blindés euh, d'infanterie, euh, d'infanterie mécanisée, d'infanterie motorisée. Euh, des armes anti-aériennes de très courte portée, les fameux missiles Stinger, les Strela, euh, qui sont livrés, euh, donc qui sont des, des, des missiles portés à l'épaule individuels, pour vous donner une idée, c'est les missiles qui avaient été livrés par la CIA aux Mujahideen afghans, pendant la guerre euh, d'Afghanistan et qui permettait de, euh, de descendre un certain nombre d'hélicoptères. Donc c'est effectivement une arme dite de techno-guérilla, mais qui peut être utilisée euh, aussi bien par, par une armée euh, d'infanterie que par euh, éventuellement des, des combattants irréguliers. Et les Américains d'ailleurs avaient préparé les Ukrainiens à une lutte de guérilla euh, en cas d'occupation de toute ou partie du territoire. Lutte qu'on n'a pas Trop vu, on a vu de la résistance passive, de la, de la résistance civile euh, dans, dans, dans les zones occupées. On n'a pas vu beaucoup d'actions euh, armées. Peut-être que ça viendra dans, dans les phases à euh, venir du conflit, dans les zones occupées.
0: C'est-à-dire du renseignement plus que des embuscades, quoi.
2: Euh, oui, dans ce, ce qu'on a vu jusqu'à présent, même on a plutôt vu des, des, des mouvements civiques, de, encore une fois, de résistance passive, etc., des démonstrations dont on est, il n'est pas sûr d'ailleurs qu'elles soient organisées de, de, de l'extérieur et qu'ils n'ont pas effectivement des embuscades, euh, du renseignement sans doute, mais surtout, encore une fois, des, plus des, des manifestations, on va dire, euh, des protestations, etc. Euh... Le... Et, et ensuite, progressivement, donc on a au début ces, ces armes euh, de, de, de niveau euh, on va dire individuel qui sont là pour ralentir l'avancée euh, des, des Russes et éventuellement euh, soutenir une guérilla après effondrement après de ligne. Quand on se rend compte que les Ukrainiens arrivent à euh, défendre et même à stabiliser euh, les lignes de front, euh, on se rend compte aussi qu'il y a euh, l'arrière suffisant pour organiser une chaîne logistique avec, euh, avec euh, des, des matériaux euh, plus euh, complexes, des véhicules blindés de transport de troupes, euh, d'infanterie euh, qui arrivent, et puis euh, l'artillerie. Euh, ça, c'est vraiment la phase à l'été, euh, ce qui va fondamentalement changer la donne, euh, même si euh, le rapport... Euh, en termes de capacité d'artillerie des Russes aux Ukrainiens est toujours de 1 à 3, enfin de 3 à 1 euh, en faveur des Russes. Euh, mais sur le plan de qualitatif euh, et surtout sur la capacité à coupler euh, ces frappes d'artillerie avec du renseignement, de, de la reconnaissance sur le terrain... Entre autres, grâce à des moyens aériens non-habités, des drones, pour faire simple, euh, qui vont euh, de manière très rapide euh, transférer les informations collectées sur le champ de bataille euh, aux artilleurs et donc leur permettre de cibler euh, voilà, un dépôt de munitions, un QG de campagne euh, ou éventuellement une concentration de troupes. Euh, ça, ça va, changer, ça va changer la donne et ça va permettre vraiment aux Ukrainiens de monter, euh, de monter en gamme. Euh, avec, avec des briques qui, qui existaient. On oublie là aussi souvent qu'il y a un énorme travail de réorganisation et de réforme militaire ukrainienne entre 2014 et euh, 2021-2022, avec des missions, notamment des Canadiens, des Britanniques et euh, des Américains, en termes de réforme du commandement, et avec un modèle clair en tête qui est résister à une invasion russe. Donc en fait, ça fait effectivement... 8 ans qui se préparent euh, à, cette, euh, à, à cette offensive au moment où elle, euh, où elle est déclenchée et euh, où ils réfléchissent à ça. Donc euh, la résistance ukrainienne, elle est là, elle est rendue possible. Ensuite, il y a tout le débat, je ne vais pas y revenir, sur l'étape suivante avec des moyens véritablement pour les Ukrainiens de percer, d'aller plus loin, donc des chars et de l'aviation... Euh, on a vu les, les, les questions que ça pose, euh, y compris chez euh, les Européens, avec les craintes, euh, que ça suscite craintes qui sont doubles, craintes vis-à-vis -vis du signal envoyé euh, à la Russie, avec les problématiques euh, de, de, de soutien... Euh, je Déteste le terme de colobelligérance mais puisqu'il est sur toutes les, les, les lèvres, euh, c'est comme ça que c'est interprété, en tout cas, ou euh, craint par un certain nombre d'Européens. De, et puis aussi la problématique de la réalité des stocks euh, européens. Même les Américains, qui, il faut bien le dire, ont couvert 70% à 80% euh, de, des demandes et du matériel euh, depuis le début du conflit, se posent aujourd'hui... Euh, de la question euh, de l'impact de ces livraisons sur leur capacité eux-mêmes à mettre en œuvre euh, le, leur, euh, leurs unités les américains ont beaucoup de stocks, c'était l'avantage la, la, donc en fait jusqu'à présent ils n'ont pas du tout prélevé sur, euh, sur leurs unités d'actifs au contraire des français quand on envoie des Césars on les sort directement de nos unités d'artillerie. Euh, donc les Américains, pour l'instant, n'ont prélevé que sur les stocks, mais là, ils se disent, bon, bah, les stocks, pour un certain nombre de, de moyens, sont euh, à sec, donc ça veut dire on va commencer à prélever sur des moyens, effectivement, euh, en, en, en activité dans, dans, dans les unités. Donc ça, ça pose quand même un certain nombre euh, de questions. Euh, inversement, bon, voilà, il y a des pays qui sont allés euh, là-dessus à, à plein, les Estoniens, même les, les Danois, Aujourd'hui, ils n'ont aujourd plus grand-chose dans, dans leur caserne pour un certain nombre de choses. Ils ont tout donné aux Ukrainiens. Ils considèrent que la guerre telle qu'elle se passe aujourd'hui, elle est en Ukraine et elle pas ailleurs. Euh, ouais. Voilà un peu pour les, ouais, quelques éléments sur, sur, sur la dépendance euh, ukrainienne euh, ou en deux cas les, les imbrications entre la résistance ukrainienne et le soutien évidemment militaire. On ne parle pas du soutien financier, mais euh, bon, euh, toutes les, les unités, le, la mobilisation, le bénévolat, etc., il est aussi rendu possible euh, par une aide budgétaire et financière qui, celle-ci, est plutôt apportée par l'Union européenne.
0: Alors pour euh, continuer à réintroduire disons, une perspective un peu dynamique, regarder un peu vers l'avant, vers l'avenir, se pose la question évidemment de qui monte en puissance, qui se renforce et qui s'affaiblit. Alors on l'a dit, il y a une aide matérielle euh, très substantielle qui est fournie aux, aux Ukrainiens qui n'est peut-être pas sans fin, on le comprend, mais qui, en tout cas, euh, manifestement, a permis d'égaliser un petit peu le, le rapport de force, se pose la question à laquelle vous faisiez déjà référence tout à l'heure, Jean-Dominique Merchet, des ressources humaines, et notamment du fait que la Russie mobilise très largement depuis plusieurs mois. Alors il semblerait qu'elle ait une manière de consommer ses hommes euh, assez gourmande, disons, et que... mais il reste qu'il y a un différentiel de potentiel humain très significatif, et que ça explique aussi peut-être pourquoi ils procèdent de la manière dont ils procèdent. Mais on a des témoignages assez marquants, de, littéralement de vagues d'hommes, notamment vers, vers Barmouth, qui euh, se font arrêter par les défenses ukrainiennes, mais finissent par grignoter malgré tout. Alors que penser peut-être de ces perspectives, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, ces deux pays qui sont quand même de taille et de potentiel humain très différents, est-ce qu'avec le temps, avec les semaines, avec les mois, peut-être avec les années, il n'y a pas quand même euh, un différentiel de potentiel qui va se faire de plus en plus sentir
3: en théorie, oui. Mais euh, ça pourrait arriver. Mais nous n'y sommes pas. Et je pense même qu'on en est encore assez loin. Euh, L'Ukraine euh, a aujourd'hui, entre, dans ses diverses formations militaires, euh, entre 600 et 700 000 hommes sous les armes. C'est à peu près ce que les Russes mettent en face. Donc euh, sur le front, ça doit être 300 000, euh, voilà. De chaque côté. Euh, il y a encore beaucoup de ressources côté ukrainien. Euh, rend, rend, Rendez-vous compte, l'Ukraine, bon, c'est sans doute aujourd'hui, sans doute plus d'autour de 35 millions que de 40 millions d'habitants. pays a, dont la population a énormément baissé depuis son indépendance il y a 30 ans, puisqu'il y a 30 ans, ils étaient autour de 50. Donc c'est quand même un pays en déclin démographique, euh, ce qui est le cas de la Russie aussi. Euh, des pays euh, qui vieillissent, et donc les populaires. Voilà. Euh, mais, euh, donc, toute chose, chose égales par ailleurs, la France de 1914, c'était un pays de 40 millions d'habitants. Euh, la France, de 14 à 18 a réussi sur la durée à mobiliser 8 millions d'hommes, et à en perdre 1,3 million. Donc on voit euh, quand une nation a décidé de se défendre jusqu'au bout, jusqu'où on peut aller en termes de mobilisation sur la durée, 4 ans hein, en France, et euh, jusqu'où jusqu on peut accepter les pertes. Donc on n'y est pas euh, à la, ce qu'on pourrait appeler la crise des effectifs. Ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas un jour si la guerre dure à ce niveau d'intensité pendant des années. Euh, mais pour l'instant, non. Euh, en revanche, nous sommes plutôt dans ce qu'on appelait pendant la guerre de 14 à la crise des munitions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'armes pour équiper les gens qui sont là. Euh, ça, c'est vrai, notamment vrai du côté ukrainien, mais c'est sans doute également vrai du côté russe, euh, alors, ce n'est pas vrai sur les mêmes choses. Manifestement, les Russes euh, ont des, obus, euh, des stocks d'obus assez considérables. C'est pour ça qu'ils les utilisent euh, comme ils l'ont toujours fait, c'est-à-dire de manière massive et extrêmement désorganisée. C'est-à-dire qu'en euh, gros, ils ne visent pas. Euh, ils tirent euh, sans viser et donc euh, parfois bah, ça tombe au bon endroit et parfois pas et donc euh, c'est une... pour ça qu'il y a énormément de canons russes il y a toujours eu une artillerie extrêmement nombreuse dans l'armée russe parce que les, 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 les servants de, 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 de l'artillerie russe n'ont jamais été très bien formés, notamment à cause c'est un, un une idée rebattue de l'absence du corps de sous officiers euh, dans cette armée bon c'est un, 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 un aparté euh, donc, euh, on voit que les Russes, par exemple, ont sans doute perdu la moitié de leurs chars euh, au cours de l'année qui vient de se passer. Euh, de l'ordre de 1500 chars ont été détruits. Euh, titre de comparaison, euh, en France, on en a 200. Euh, le, le, ça veut dire qu'ils n'ont plus aujourd'hui vraiment les moyens de faire des groupements blindés qui seraient comme je l'expliquais tout à l'heure, capables non seulement de percer mais d'aller très très loin euh, s'ils perçaient donc on est plutôt dans un problème de matériel euh, de part et d'autre avec la difficulté Elie l'a bien dit, de fournir des armes aux Ukrainiens, d'en produire de part et d'autre on est plus là-dedans que dans une, une, une crise des effectifs qui Peut-être un jour surgira, euh, mais je crois qu'on n'y est vraiment pas. Et que les offensives de cette année ne sont pas... Enfin, L'offensive que les Russes sont en train de faire et celle que les Ukrainiens vont déclencher, parce qu'il n'y a aucun doute qu'ils vont en déclencher, euh, ce n'est pas une question d'effectifs.
0: Alexandre Agoujon, peut-être sur cette idée qu'il reste à l'Ukraine des réserves, euh, morale, humaine, politique, euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, où en est cette où en sont ces réserves ukrainiennes
1: bah, je... — Enfin c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y, y, y a une équation euh, strictement euh, démographique je, je, C'est intéressant de revenir sur ces, sur ces chiffres de, 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 1900, de 1914. Qui, euh, voilà, les, les, les Ukrainiens, bien sûr, seraient euh, ravis en tous les cas pour les deux premiers, beaucoup moins pour le euh, dernier pour Oui, le pour trois oui, le c'est pas fait, sûr. Hein. — Bien sûr. Et en même temps, il, il faut quand même rappeler que... Euh, alors, voilà. C'est une, une guerre qui n'a pas tout à fait la même signification. Alors c'est assez intéressant parce que les, les, les spécialistes, c'est une guerre existentielle des deux côtés. Hein euh, J'allais dire oui et non. C'est-à-dire elle est présentée par la Russie comme étant existentielle... Mais euh, si la Russie perd la guerre, elle ne perd... Euh, ça dépend, euh, bien sûr, peut-être dans les rêves des Ukrainiens, elle pourrait perdre Moscou et, 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 et d'autres villes. Mais euh, voilà, la Russie, c'est un, un très grand euh, territoire, des, des ressources humaines très importantes. L'Ukraine est en train de jouer euh, son, indépendance, son indépendance. Un État euh, qu'elle a connu comme indépendant pendant quelques mois en 1918... Et puis c'est son plus long moment d'indépendance aujourd'hui. Donc euh, c'est une guerre, je dirais, nettement plus existentielle pour, pour les Ukrainiens. Et c'est aussi pour cela qu'il y a cette, cette résistance. Et finalement, les Ukrainiens, je pense on, pense... on me pose souvent la question de la lassitude. Je dis « Mais vous savez, en fait, cette question de la lassitude, elle se pose ici, beaucoup plus qu'en Ukraine ». Euh, et les Ukrainiens ont peur de notre lassitude, <rire> non, pas de, non pas de la leur, puisqu'ils savent aujourd'hui à quel point – et ça a été rappelé euh, – l'aide euh, militaire, l'aide euh, financière est extrêmement importante. Ils sont dépendants de cette aide. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que vous voyez Volodymyr Zelensky, euh, lors de ses communications, hein, euh, développer hein, toute cette rhétorique, et j'allais dire même cette, cette, cette forme d'empathie. De, de, hein. Souvenez-vous de ce discours au Parlement européen. Nous défendons le mode de vie européen, c'est-à-dire le vôtre aussi. Et en cela, je dois dire que quand j'écoute Vladimir Poutine aujourd'hui, euh, j'en suis de plus en plus convaincue. C'est-à-dire qu'il faut voir que les Ukrainiens défendent leur indépendance, ils défendent aussi leur modèle. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu voir. C'est-à-dire qu'en dehors de cette, histoire de, de cette histoire partagée, qui est réelle, l'Empire russe, l'Union soviétique, euh, il y a derrière, depuis 30 ans, deux modèles politiques totalement différents. J'aurais dire aussi deux euh, imaginaires nationaux. Euh, totalement euh, différent. Il y a une dissociation de ces imaginaires. Aujourd'hui, un Ukrainien qui a 30 ans n'a pas connu l'Union soviétique. On lui a enseigné l'histoire de l'Ukraine à l'école. Il ne connaît que le drapeau ukrainien, l'hymne ukrainien, qui est devenu d'ailleurs ces deux symboles extrêmement importants depuis, depuis 2014. Donc effectivement, lorsqu'il y a eu euh, des projections sur, euh, sur cette invasion... et euh, euh, moi qui vois les choses à dire un peu plus de, de l'intérieur, j'imaginais cette, cette résistance et cette guérilla. C'est-à-dire que s'il si, euh, y avait une déstabilisation au centre, il y aurait une mobilisation extrêmement importante. Alors ça aurait été sans doute beaucoup plus désorganisé en termes de combat. Et puis euh, j'avais imaginé des avancées euh, s'il y avait notamment cette invasion de, de l'Est... Mais vous savez, par exemple, la ville de, de Dnipro, où il y a d'ailleurs pas, pas mal de réfugiés, beaucoup d'organisations internationales sont là-bas, euh, d'aide humanitaire, etc. C'est euh, la ville euh, où il y a eu le premier musée euh, de la guerre dans le Donbass, qui a été créé. Et euh, lorsque je suis allée dans ce, dans ce musée, eh bien, euh, dans ce musée, il y a notamment euh, tout un mur de, 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 avec des photos... de des combattants qui, qui sont morts. Et la, la région de Dniepropetrovsk, donc centre-est, hein, c'est celle qui, comparativement, avant l'invasion, comparativement aux autres, avait perdu euh, le plus grand nombre de soldats dans la guerre dans le Donbass. Beaucoup de gens de l'Est ont combattu dans ce, dans ce Donbass. Euh, et pourquoi Barmouth est un point de fixation Vous l'avez dit. Parce qu'effectivement, avant l'invasion, il y a 70 000 hommes qui sont positionnés le long de la ligne de contact, qui fait à peu près la moitié de la ligne actuelle. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 000 km. Alors que euh, en, 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 juste avant l'invasion, on est à peu près à 450 km. Et euh, qu'il y a les troupes aujourd'hui les plus aguerries sur, sur ce, sur ce, sur ce, sur ce point-là. Et juste derrière, vous avez deux grandes villes dont on risque d'entendre de, parler... Euh, Éventuellement, s'il y a une percée, euh, dont, dont, vous, dont vous doutez, hein, qui sont les villes de, de, de Kramatorsk et de, et de Slaviansk. Donc la ressource, humaine, euh, la ressource humaine, elle est là. La mobilisation, elle est toujours présente. Et je dois dire que les, les sondages d'opinion euh, qui continuent euh, d'être réalisés en Ukraine montrent que euh, la croyance dans la victoire ne, ne faiblit pas. Ça, juste dis, juste juste une je, — Juste
3: petite, deux, deux petites précisions que j'ai oubliées. De... Euh, évidemment, il y a la question des pertes qui est, tr qui est très, très importante. Euh, Là-dessus, franchement, on ne sait pas. Euh, elles sont évidemment importantes. Mais de part et d'autre, on n'a pas de données précises. Euh, euh, les Ukrainiens ne les communiquent même pas aux Occidentaux... Euh, C'est un vrai vrai secret. Donc tout ce qu'on entend, ce sont vraiment des évaluations à la louche. Il est probable, très probable, qu'elle se compte en, enfin, il est sûr qu'elle se compte en dizaines de milliers, et il est probable que les pertes russes soient nettement supérieures aux pertes ukrainiennes. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire avec certitude. Et, et sur la question des effectifs, alors je sais que la comparaison choque un certain nombre de gens, mais moi je, 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 je trouve que le comportement à la fois militaire et la réaction politique des Ukrainiens dans la manière dont ils ont de se battre aujourd'hui ressemble beaucoup à celle des Israéliens des premières années. Et donc la question de, de, des effectifs et de la démographie n'est pas essentielle, puisque euh, un État qui, joue, qui estime jouer sa survie et son modèle, euh, avec des effectifs, une population faible, peut très bien gagner toutes les guerres pendant un certain nombre d'années.
0: Peut-être pour continuer de nous placer vers ces questions des réserves, des ressources, il faut peut-être parler un peu de la Russie. Et notamment, donc on a parlé de ces réserves démographiques qui sont évidemment immenses. Il faut peut-être parler aussi de ces réserves en termes de matériel. Parce que ça pose des questions aussi pour nous. Alors je ne veux pas empiéter sur les autres tables rondes et -ce que ça, la menace que représente ou pas la Russie. Mais ça pose une réelle question. Vous l'avez dit, ils ont perdu beaucoup de chars, ils ont perdu énormément de choses. Mais... C'est aussi une grande nation, une grande puissance industrielle qui a des industries d'armement assez significatives. Donc, ça pose la question de leur capacité à reconstituer ces effectifs-là, enfin, ces matériels-là, leur capacité peut-être à, cette débar... enfin, paradoxalement, à avoir renouvelé un certain nombre d'équipements. Et bref, en fait, ça pose la question de savoir pour nous si la Russie est une menace. Alors, maintenant, ils sont bien occupés en Ukraine, mais à moyen à long terme, à 3, 5, 10, 15 ans, la capacité qu'ils vont avoir à reconstituer ce potentiel auquel on faisait tant de crédit, vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a un peu plus d'un an, et peut-être cette fois à euh, avoir un peu plus de mordant que ouais. ce qu'ils ont montré dans le cas de l'Ukrainien. Je... Voilà. Je laisser... vais... Vous n'avez pas l'air d'y Je pense
3: Eli... Eli veut répondre là-dessus, mais juste, un... juste en... En, deux... en deux mots. Euh, je pense que effectivement en ce moment, l'armée ukrainienne est en train de... Nous, occidentaux, autant, tout ce qu'on voudra, euh, nous débarrasser euh, de la menace russe pour au moins quelques années. Ça, ça me semble un, 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 effet, un effet de la guerre. Par ailleurs, encore une fois, on est prisonnier de nos représentations de la Russie. On voit l'histoire militaire russe au travers de la grande guerre patriotique. On oublie simplement qu'au XXe siècle... Au simple XXe siècle, la Russie a perdu la guerre contre le Japon en 1905. L'armée russe s'est effondrée pendant la Première Guerre mondiale. L'armée russe, rouge, a perdu la guerre contre la Pologne en 1920. Les Russes, les Soviétiques, ont perdu la guerre d'Espagne, dans laquelle ils étaient impliqués au même titre et au même niveau, sans doute, que les nazis et les fascistes, dans le soutien du camp d'en face. Les Russes ont failli perdre la guerre en 1941, et ils ont été... Vraiment, ils n'ont pas perdu. Voilà, ils ont effectivement gagné la guerre en 45. Ils avaient failli perdre la guerre d'hiver contre la Finlande si les occidentaux avaient soutenu les Finlandais comme ils soutiennent aujourd'hui. Euh, comme ils soutiennent aujourd'hui la Finlande, la Finlande aurait gagné la guerre d'hiver. Euh, et je rappelle que les Russes ont perdu la guerre froide et qu'ils ont perdu la guerre d'Afghanistan. Donc, arrêtons d'imaginer que les Russes sont une puissance qui gagne toutes les guerres. Ce n'est pas vrai. Ils ont effectivement, et c'est certainement la seule chose dont aujourd'hui les Russes sont fiers, parce qu'il y en a assez peu à part leur littérature et leur culture, et la seule chose dont ils sont fiers, c'est qu'ils ont effectivement gagné, au prix de sacrifice énorme, la la leur grande guerre patriotique. Mais pour le reste, ils ont perdu et n'oublions pas, euh, est, on, on, on est dans le narratif russe lorsqu'on pense qu'il gagne toujours. Non, ce n'est pas vrai. Alors, ouais, on peut s'accorder là-dessus sur le
0: fait qu'il gagne pas tout. Euh, <rire> mais je crois que... Je ne sais Bravo. pas si c'est ce que vous vouliez dire, Élie, j'en doute. Non. Mais on, a peut quand même, on commence peut-être à toucher une petite divergence sur la question de... Bah, qu'est-ce que devient cette armée russe, et qu'est-ce que devient cette menace russe et Malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de okay, temps, mais très il faut rapidement, pour un je sujet pense, immense. Je
2: pense qu'en tout cas, oui, c'est un sujet immense, et c'est surtout un sujet de divergence intra-européenne, aujourd'hui, forte, euh, où il y a des désaccords euh, entre ce qui se dit à Paris et ce qui se dit euh, à Varsovie, pour faire simple, et aussi entre Américains et Européens, euh, parce que c'est ça qui va, qui va aussi dimensionner le, le format de la défense de l'Europe, et non pas de la défense européenne, euh, dans les années à venir. D'abord, il y a une question de choix politique. Aujourd'hui, il me semble assez clair qu'à Moscou, euh, s'ils ont le choix entre accepter la défaite en Ukraine ou euh, « double down » comme on dit en anglais, euh, « doubler la mise euh, et escalader », ils sont pour escalader. Donc il n'y a pas du tout, euh, du côté de Vladimir Poutine, et tant qu'on a la direction, mais je ne me mets pas du tout dans la tête de Vladimir Poutine, mais euh, de, pas du tout dans ce qui est a, transparaît aujourd'hui au Kremlin, une acceptation euh, de la défaite euh, dans, dans un horizon euh, euh, prochain. Euh, ensuite, effectivement, c'est la question de la trajectoire euh, du modèle de la puissance militaire russe, à horizon euh, de 5 ans, qui, qui, qui est intéressante. Pour moi, L'échec euh, de l'offensive initiale, c'est aussi l'échec d'un modèle militaire russe tel que euh, Moscou a essayé de le mettre en œuvre dans les années 2000, fin des, fin des années 90, surtout les années 2000, ce qu'on appelle les réformes Serdyukov, euh, avec une modernisation de l'armée euh, russe euh, sur des formats de, de brigades des nouveaux matériels. C'est un petit peu la vitrine qu'on nous a montrée en Syrie, une armée russe moderne qui était capable de faire une guerre de projection et qui, pour le coup, s'est effondrée comme un château de cartes euh, au mois de février-mars euh, 2022. Et euh, quand euh, vous savez pas quoi faire, et ben vous faites ce que vous savez. Et donc il y a une forme de retour euh, à l'ancien, de ce point de vue-là, de soviétisation, non pas dans le sens d'une victoire euh, de, de, de la grande euh, guerre patriotique et de l'armée rouge, mais voilà, ce qu'on a, un, un symbole, c'est que vous avez le char... T-14 Armata, qui était censée être l'expression de la modernisation euh, russe, dont le programme a été annulé, pour faire euh, du rétrofit des chars T-62 qui ont été pensés dans les années 60. Et donc on a aujourd'hui une armée russe qui retour, qui revient vers euh, la massification et avec la mobilisation, avec, je pense... On est qu'au début de cette vague de mobilisation. Comment la société russe va accepter cette mobilisation et ce prix de, du sang de plus important à payer Je ne suis pas spécialiste de la société russe, mais à mon avis, c'est évidemment une problématique de trajectoire du système interne. Donc, une armée qui sera moins professionnelle, plus massive, plus low-tech, plus rustique. Parce qu'ils vont avoir du mal à avoir de, du, du matériel euh, avec des composants électroniques venant d'Occident qui ont mis euh, des sanctions. Et donc on a une armée qui, qui, qui baisse un petit peu euh, en termes de modernisation et de technologie, mais qui se massifie, se densifie. Euh, et finalement, quand on regarde un petit peu les modèles, euh, la Russie est aujourd'hui le pays le plus sanctionné du monde. Euh, devant la Corée du Nord, l'Iran... Le, la Syrie, le Venezuela et le Myanmar.
0: Une jolie compagnie.
2: Voilà, une jolie compagnie. Mais si on regarde le modèle militaire de ce type de, de pays, eh ben c'est ça. Ce sont des armées massives, avec une part de la défense et de la sécurité qui est... Euh, énorme euh, dans le PIB, évidemment des, des régimes avec une intelligentsia qui, qui, a, qui a totalement euh, disparu, euh, une opposition en exil, etc., euh, mais euh, qui, sur le plan euh, militaire, donc plutôt massif, pas, pas de très bonne qualité, hein, l'armée nord-coréenne ne brille pas par euh, ses compétences tactiques, et en même temps, l'armée nord-coréenne, c'est un million d'hommes pour un pays de 25 millions d'habitants, et c'est une menace avec des niches capacitaires dans le nucléaire et dans le balistique. Et c'est une menace que la Corée du Sud, aussi euh, brillante et euh, vivante soit sa société, ne peut pas se permettre d'ignorer. Pour moi, c'est un peu ce type d'horizon euh, auquel on va devoir faire face en Europe, c'est-à-dire avec une menace militaire euh, sans doute moins moderne, mais peut-être plus massive, euh, qui va poser des problèmes à notre modèle d'armée, à notre modèle de force tel qu'on le pense en Europe euh, depuis euh, de longues années.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'on a malheureusement atteint euh, la limite du temps. Merci beaucoup à tous. Euh, voilà, Et je vous renvoie évidemment vers les différentes publications, à la fois de Jean-Dominique Merchet sur l'opinion, d'Ali notamment dans les publications de l'IFRI, et d'Alexandra Goujon, notamment la nouvelle édition de son livre qui vient de sortir. Merci beaucoup.